0: Hallo, du Liebe, wie schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge heute hier im Deodulas-Podcast. Bevor es jetzt losgeht... Möchte ich dir mitteilen, möchte ich dich informieren, dass es noch zwei freie Plätze in Barcelona, eine Intensivwoche in Barcelona jetzt doch im Juli gibt. Vom 17. bis zum 23. Juli eine mega intensive Präsenzwoche wartet da auf dich. Und wenn du sagst, ich kann leider nicht weg und würde lieber online was machen, dann kannst du im August, am 16. August mit dem Video-Training starten in der Gruppe. Du kannst auch super gerne im Herbst an zwei verlängerten Wochenenden in einer Live-Online-Ausbildung dabei sein oder natürlich auch eins zu eins ganz flexibel, wie du es brauchst, mit mir zusammen wirken und von mir lernen. Ich freue mich riesig, wenn du dabei bist, wenn ich dir begegnen darf. Und jetzt wünsche ich dir super, super, super viel Spaß bei der heutigen Folge, in der ich Deodula Nadine begegnet bin und sie interviewt hat und sie ein bisschen berichtet, was seit ihrer Ausbildung vor zwei Jahren alles so geschehen ist in ihrem Leben und in ihrem doula business Ganz viel Freude wünsche ich dir. Bis bald. Tschüss, dein Bridget.
1: Hallo, ich bin Saskia und ich bin gerade fertig geworden mit der doula ausbildung bei Bridget. Und ja, ich habe heute ganz glücklich mein Zertifikat empfangen und möchte gerne ja meine Empfehlung aussprechen für, äh, für die Ausbildung. Ähm, wirklich so diese Dula-Aufgabe zu verkörpern, das Wirken energetisch zu fühlen und wirklich in so eine energetische Zentrierung zu kommen, neben all dem Wissen. Ja, die Videos, ähm, die den ganzen Kurs begleitet haben, haben mir total geholfen, äh, ja, auch wirklich Fachkenntnisse nochmal aufzubauen. Ich kann aber auch sagen, dass es eine sehr persönliche Reise gewesen ist und auch ein Erforschen der, äh, der Weiblichkeit auf einem ganz neuen Wege und der Austausch mit anderen Dula-Schwestern, nicht nur jetzt im Kurs, sondern auch mit anderen Deo-Dulas, ist auch etwas, was wirklich so über diese gesamten Monate mein Herz immer weiter geöffnet hat und mein Herz eben auch diese Energie fließen zu lassen und mh, werdenden Mamas und auch wachsenden Familien einen Raum zu halten, einen heiligen Raum zu halten, wo sie eben diese Liebe erfahren dürfen im gesamten Prozess der Schwangerschaft, der Geburt und auch weit über das Wochenbett hinaus. Ja, ganz viel Freude bei der Entscheidungsfindung oder beim Schnuppern und ja, ganz liebe Grüße.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Vielen Dank erstmal, dass du mir deine Zeit und Aufmerksamkeit schenkst, beziehungsweise, dass du uns heute deine Aufmerksamkeit schenkst, denn ich habe die liebe Nadine von herzschlagdula.de heute im Interview und wir haben uns vor über zwei Jahren jetzt schon kennengelernt, sind wir uns begegnet und wir möchten einfach heute mal mit ihr teilen, wie sie dazu gekommen ist, Dula zu werden, wann der erste Wunsch in ihrem Herzen quasi geweckt wurde, aufgeflammt ist, wie wir uns getroffen haben, ja, wie die Ausbildung für sie war, beziehungsweise auch, ja, wo sie gerade steht, jetzt nach zwei Jahren später quasi. Ja, ich freue mich total, dass du hier bist. Du bist Mama ganz kurz noch. Du bist Mama von zwei wundervollen Töchtern, verheiratet wohnst in der Nähe von Köln. Und was ganz besonders an deiner Begleitung auch ist, ist, dass du nämlich auch Fotografin bist und ähm, Geburtsfotografie anbietest und quasi die, ja, die Schwangeren Begleitung im Vorfeld, die Geburtsbegleitung eben auch mit der Fotografie kombinierst. Was super, super schön ist, einfach diese, ja, diese Kreativität auch noch mit einfließen lassen zu können. Von daher freue ich mich riesig, dass wir ein Zeitfenster gefunden haben, liebe Nadine. Und einfach mal hier teilen, was wir in letzter Zeit, in den letzten Jahren so erlebt haben, miteinander erlebt haben und eben jeder auch separat erlebt hat.
2: Ja, danke schön, liebe Bridget, erstmal für die Einladung in deinen Podcast und für die ganz liebe Vorstellung. Ich freue mich wirklich sehr, hier zu sein. Ja, es ist mir auch echt eine Ehre, denn ich gehöre ja zu den Ersten letztendlich, die in der Gruppe von dir ausgebildet worden sind. Damals noch in Overath vor Ort. Ja. Und äh, ja, es war einfach eine wunderschöne Zeit, äh, wunderschöne
0: Tage, an die ich immer noch sehr, sehr gern
2: zurückdenke.
0: Ja, ich, ich auch, weil das, wie gesagt, die erste, wie du schon sagst, ja, die erste Ausbildung quasi in der Gruppe war mit mir komplett fremden Frauen und wir waren da in, diese, in dieser Physiopraxis und, ähm, ja, ich weiß noch, meine Tochter hat noch mitgeholfen, mein Mann war da, haben das alles, wir haben das so liebevoll alles vorbereitet. Und ich saß da, und ich werde das, in dieser Moment, ja, das war, es mir so leicht gefallen. Und ich war so in meiner Kraft, ich war so in meiner Mitte. Ich dachte nur so, es gibt es ja gar nicht. Ja, wie schön ist das bitte hier? Also, also ja, das war so besonders. Also, so die, die ersten Male sind einfach so ganz besonders. Ne? Und von daher, ja, warst du dabei. Und genau das ist auch das, was man
2: so sehr gespürt hat. Ne? Dieses, äh, ja, das, das es fließt, diese, diese Herzlichkeit und äh, diese Wärme halt mit dabei. Es war unglaublich. Ja,
0: ja es war sehr magisch. Also. Ja, Ja. wie bist du denn dazu gekommen? Wie bist du denn bei mir zu mir geführt worden, um nicht gelandet <lacht> zu sagen? Ja,
2: wie bin ich dazu gekommen? Also, wie du ja schon gesagt hast, ich habe zwei Kinder. Ähm, meine erste Tochter... Hm. Ich wollte immer zwei Kinder haben, habe aber schon früh mitgegeben bekommen, wie schwierig Geburt eigentlich ist, wie schrecklich meine eigene Geburt wohl gewesen ist für meine Mama. Und das saß bei mir sehr, sehr tief, so hm. sodass ich den Kinderwunsch immer weiter nach hinten geschoben habe. Und irgendwann war ich dann an dem Punkt oder waren wir an dem Punkt und ich habe halt gesagt, okay, wir versuchen es, schwanger zu werden, aber ich möchte meine erste Tochter via Kaiserschnitt und unter Vollnarkose auf die Welt bringen. So hat nämlich meine Mutter auch ähm, meine Schwester auf die Welt gebracht, nach meiner schrecklichen Geburt. Ja, und so bin ich in die Schwangerschaft gestartet. Ähm, witzigerweise bin ich ziemlich direkt schwanger geworden <lacht> und habe mich dann aber auf den Weg begeben. Und es ist ja ganz oft so, dass wir, das ist einfach immer so, dass wir geleitet und geführt werden und so bin ich eben an die richtigen Menschen geraten, an die richtige Hebamme, an die richtigen Frauen, sodass meine Tochter zwar in der Klinik auf die Welt gekommen ist, aber ähm, es war eine natürliche Geburt und ohne Intervention, denen ich zugestimmt habe, so muss ich es formulieren. Mhm denn, äh, rückblickend war es doch, ähm, ja, ein Stück weit schon traumatisch, mhm. weil der Christella-Griff auch angewandt wurde, also dieses Drücken auf den Bauch, das Baby rausdrücken, und ich wollte es nicht, ich habe nein gesagt, ich habe dem Arzt mehrfach nein gesagt, er hat nicht gehört, und ich habe ihm nachher die Hand weggeschlagen, mhm. weil ich, ich wollte es, also da kam die Löwenmama raus. Und äh, ja, trotzdem lag ich wie ein Frosch auf dem Rücken und habe dann so mein Kind auf die Welt gebracht, weil ich es einfach nicht besser besser wusste zu der Zeit. Und dann zwei Jahre später ähm, bin ich dann etwas unverhofft wieder schwanger geworden. <lacht> und ich dachte okay, aber so möchtest du es nicht mehr haben und habe mich dann auch wieder zufallsbedingt auf dem Weg zur Hausgeburt befunden. Und jetzt kriege ich schon wieder Gänsehaut, wenn ich dran denke. Denn ähm, ja, ich will gar nicht sagen, mit meiner zweiten Tochter ist der Wunsch, Bula zu sein, äh, geboren worden. Sondern letztendlich, die erste Geburt hat mich ja auch schon auf den Weg gebracht. Ja, Also beide Kinder haben mich dazu gemacht, zu dem, was ich jetzt bin und was ich weitergeben möchte und darf. Und das ist ein Riesengeschenk. Denn diese Hausgeburt, es war, es war magisch. Ich habe mich so bei mir gefühlt, so im Vertrauen, so in meinem geschützten Rahmen. Ich brauchte nichts weiter als mein Pool. Mein Mann hat den Pool aufgebaut, also es war eine Wassergeburt. Und irgendwann sagte er zu mir immer, soll man nicht mal die Hebamme anrufen? Ich sage, ja, 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 mach mal, ne? so, und... Währenddessen äh, platzt auch schon die Fruchtblase und mein Mann total panisch. Oh Gott, ja, zieh aus, ich bring dir ein neues Höschen. Dann habe ich ihn mal angeguckt, sage ich, Schatz, ich brauche kein Höschen mehr. <lacht> Reich mir deine Super. Hand, ich gehe jetzt in den Pool. Und ja, was soll ich sagen, natürlich habe ich mich nicht auf den Rücken gelegt, denn intuitiv gehen wir niemals in die schwierigste Geburtsposition, die es äh, nach einem Kopfstand überhaupt geben mag, mhm. nämlich die Rückenlage, mhm. sondern ich habe mich ähm, ja, mehr oder weniger in den Vierfüßler ähm, begeben, beziehungsweise mich vorne aufgelehnt auf dem Pool. Und irgendwann hörte ich nur draußen die Autotür, die Hebamme kam dann rein und ich sage, sie kommt jetzt und sie näht, nee, ne, das Köpfchen ist noch nicht da, wir haben noch Zeit, ich gehe mir die Hände waschen. Sie geht ins Badezimmer, in dem Moment sagt mein Mann, da schwimmt ein Kind im Pool.
0: Das werde ich nie vergessen, diesen Satz. Oh, ist das schön, bitte. Weißt du, so als hätte er nicht drauf gewartet. Ne?
2: Der war selber so überrascht und ähm, wo ich so dachte, ja, ich habe es euch doch gesagt, sie <lacht> Oh, wie schön.
0: Ja.
2: Und ja. es ist wirklich so, dass es nicht standardmäßig war, ja, dass erst das Köpfchen geboren wurde, dann die Schultern, sondern sie ist wirklich, sie hat es sehr eilig hm. gehabt und ist in einem durch. Und da sieht man auch wieder, dass die Geburt, die Kinder so sehr auch prägt, nicht nur uns ja. Mütter,
0: sondern auch die Kinder. Denn so wie die Geburt war, so ist sie auch. Ja, hm? und deswegen ist das so schön, ja, das erstmal so, so liebevoll wie möglich einfach alles so zu gestalten, weil ja wir können nur, sage ich jetzt mal, als Mütter, schauen oder auch als du Doulas Impulse geben und dass die Mütter das so schön wie möglich vorbereiten, ja, und was die Kinder dann im Endeffekt brauchen und wie sie es brauchen und in welchem Tempo sie es brauchen, das, das können wir ja gar nicht beeinflussen, ne, und wie du sagst, es gibt Studien mittlerweile darüber, ja, dass, dass eben die Geburt einfach so sowas von prägend ist und hier so ein, ein Bild auch schon davon gibt, ja, wie der Mensch ist, mein Sohn zum Beispiel, der ist ein paar Tage später gekommen, ja, also paar Tage später äh, nach ET, also noch nicht mal eine Woche oder vielleicht ein paar Tage weniger. Ja, und der ist total gemütlich, ja, also der hat ein ganz anderes Zeitempfinden, ja, so. das weiß ich als Mutter, das nervt mich natürlich manchmal trotzdem, ja, wenn ich irgendwie mit ihm was vereinbare und er kommt dann irgendwie jedes Mal immer später, ähm, ja, aber einfach so zu wissen, ja, das ist so, ja, eben wie du sagst, meine Tochter, die war auch ruckzuck, ja, zack, bumm, war die da, obwohl die Hebamme sagte, nee, press jetzt noch nicht. Ich so, hallo, ich kann jetzt nicht nicht pressen, ja. Und, ähm, ja, und dieses, ich finde das so spannend zu beobachten, ja, also auch den Frauen so mitzugeben, so, hey, ja, Michelle O'Denz sagt das so schön, oder ich weiß nicht, wer es war. Ja, es ist nicht egal, wie wir geboren werden, ja, so, ist es nicht, Punkt. Also mhm. lass uns das Beste draus machen.
2: ja. Genau. Ja, und dann habe ich letztendlich schon, ähm, als ich die Kleine das erste Mal im Arm hatte, habe ich nur meine Hebamme angeguckt und habe gesagt, das dürfen viel mehr Frauen erleben. Mhm. Denn dieses Bild von Geburt, was uns über die Medien mitgegeben wird, was eventuell... Bei mir ist es tatsächlich auch durch die Generation weitergegeben ja. worden. Meine Urgroßmutter ist ähm, bei der Geburt ihres dritten Kindes verstorben. Mhm. Ja, und dann hat sich das halt so weitergegeben. Ich bin so dankbar und so froh,
0: dass ich es für meine
2: Mädels unterbrochen habe. Ja,
0: ja herzlichen Glückwunsch. Ey, das war ein riesengroßes Kino. Ja? Du hast da in der Ahnenlinie viel Heilung reingebracht. Du hast so viel Heilung reingebracht. Ja, und wenn wir das wirklich, wenn wir das, wenn wir den Mut haben, dahin zu gucken, ja, und irgendwann konntest du es nicht mehr vor dir herschieben, irgendwann musst du hingucken, weil die biologische Uhr hat getickt, ne? Ja, ähm, ja und ähm, dann echt zu sagen: so, hey, okay, alles klar, ist so. Und wenn ich das möchte, wenn ich es anders möchte vor allem, dann, ähm, dann brauche ich Hilfe. Ja. Und genau. Ja, ich meine ändern können wir es nur selbst. Ja, die Arbeiten machen wir trotzdem selbst. Und ich finde es super mega hilfreich, ähm, ja, wenn es andere Menschen gibt, die einfach eine andere Perspektive auch auf einen haben und die manchmal sagen können so, hm, guck doch vielleicht noch mal dahin. Ja, finde mhm. ich persönlich super super hilfreich. Ja, und, und auch auch dieses vorwärts kommt auch. Ne?
2: Genau. Und dieses ins Bewusstsein holen, dass eine schöne Geburt kein Zufalls. ist. Produkt ist ja, mhm. sondern wir haben es ein ganzes, ein Riesenstück selber in der Hand mhm. und die Frauen da hinzugleiten und da hinzubringen an dem Punkt, da genauer hinzugucken und sich
0: ganzheitlich und bewusst vorzubereiten. Am besten sogar noch mit den Männern im Schlepptau. Absolut, absolut, weil die bringen auch ihre Geschichte mit, ja, die haben auch ihre Ahnen, Ahnen im Rücken stehen und wenn der Papa genau solche Geschichten gehört hat wie du, ja, von deiner Mutter oder vielleicht noch schlimmer oder, ja, dann ist der genauso geprägt und hat er genauso diese Glaubensmuster oder diese Glaubenssätze, ja, in seinen Genen noch verankert. Und wenn mhm. der Papa Angst hat, weil er sich, weil er sich das noch nicht angeguckt hat, dann schwingt das auch immer mit in die Geburt, der ja, oder in die Geburt seines Kindes mit rein, weil, da kann man sich nicht frei von machen, es wird alles reaktiviert, die, die Erinnerungen, die Zellerinnerung wird reaktiviert, ja, also deswegen ist es so wichtig, dass auch die Väter sich ihre eigene Geburtsgeschichte anschauen, ja, und da mhm. erstmal auch ein bisschen Heilung reinbringen, vor allem, wenn sie, ja, wenn sie irgendwie dramatisch war. Genau, und dass das Paar sich auch gemeinsam auf die Geburt vorbereitet, ja
2: und den Fokus eben auf das Positive, ja, auf das Schöne legt und nicht auf diese Eventualitäten, was alles passieren könnte. Ne? Ja, absolut. Genau, und äh, das habe ich damals seit halt meiner Hebamme schon gesagt, also irgendwie, ich weiß noch nicht wie, aber irgendwie werde ich ähm, in diese Richtung gehen. Und dann ähm, hat der Prozess doch ein wenig gedauert bei mir, mhm. ziemlich genau ein Jahr. Mhm. Denn den ersten Geburtstag äh, von meiner zweiten Zaubermaus habe ich dann bei dir in der Ausbildung <lacht> verbracht. Wow. Das ja. haben wir dann so gemacht, dass ich vormittags da war und habe mich ja. dann mittags verabschiedet, um dann den ersten Geburtstag auch wirklich zu feiern. Ich habe sehr mit mir gehadert, ob ich das machen kann, weil der erste Geburtstag ja doch was ganz Besonderes ist. Mhm. Habe mir aber dann nachher gesagt, auch ähm, mit Hilfe meiner Dula-Kolleginnen und mit dir, Bridget, dass es äh, auch meine Geburtsstunde war und dass auch ich mich an diesem Tag feiern darf. Ja. Und das habt ihr so toll
0: für mich gemacht. Ja, das war echt <lacht> total schön. Also das war, äh, ja, das war ganz besonders. Und ich glaube, weißt du, und das war auch... Das, was du, glaube ich, an dem Tag einfach auch so gebraucht hast, ja. Ich meine, als Mama von zwei kleinen Kindern, da ist man einfach auch, ja, natürlich, wir stellen, wir denken viel an, an unsere Familienmitglieder und dass es denen irgendwie auch gut geht und dass wir es dann so machen, wie du sagtest, erster Geburtstag ist ganz wichtig, ja. Jeder Geburtstag ist eigentlich wichtig, ja. Und, ähm, und da auch eine Balance zu finden. Also ich habe das dieses Jahr tatsächlich auch wieder und letztes Jahr auch. Meine Tochter hat halt im Sommer Geburtstag, ja, also nächste Woche, um genau zu sein. Und das ist aber auch immer so ein Zeitfenster, wo, ähm, wo ich auch unterrichte, weil ich dann gucke, dass das mit, dem, mit den Ferien irgendwie alles hinhaut und so weiter. Ne? Und wir haben das jetzt vorgezogen. Also ja, ja. Aber ich, ich kenne diesen Konflikt, ja, den kennen wir nur mhm. zu gut. Und ich habe mich so gefreut, dass du trotzdem den halben Tag mit uns verbracht hast und wir dich da segnen durften und dass wir dich ja, stellvertretend für alle Mütter feiern durften. Das war einfach total schön.
2: Und wann hat man das mal, ja, dass ja. so vielen Frauen im Kreis gefeiert wird? Mhm. Das war wirklich. Äh, das ist definitiv ein Geburtstag, den ich niemals
0: vergessen werde. Ja, das glaube ich, das glaube ich. Ja, auch so, ja, gesehen zu werden einfach auch in dem, in dem was, äh, was du ähm, geleistet hast, ja, mit diesen zwei, äh, mit diesen zwei Prinzessinnen, äh, ja, mhm. oder Zaubermäusen, wie du sie nennst. Äh, ja, das ist einfach. Äh, intensiv auch, ja, und äh, wie gesagt, dass du, du standest da und wie wir immer so schön sagen, wenn einer im Kreis heilt, ja, heilen wir alle, also wir haben uns alle, ja, durch dich gesehen, gefühlt und uns und selbst gefeiert, im Grunde genommen, ne? ja, das war ja. super, genau. Ja, und dann ging's los.
2: Und dann ging es los, genau. Ähm, <lacht> ja, dann kam ja leider auch erstmal noch, äh, die zwei Jahre dazwischen, die wir jetzt alle hoffentlich gut mhm. überstanden haben. Mhm. Was für uns Dulas natürlich eine schwierige Zeit auch war. Ja, weil wir nicht in die Kreissäle mit rein durften. Auch bei Hausgeburten war es einfach sehr schwierig. Mhm. Ich habe dennoch Frauen gefunden, die ich, oder die Frauen haben mich gefunden. Ich wollte gerade sagen, ja. Ja. gut. <lacht> ähm, die ich sozusagen bis zur Kreissältür äh, begleiten durfte. Was auch nicht leicht war, ne? die Frau dann weinend alleine in den Aufzug gehen zu lassen, mit dem Vater draußen vor der Klinik zu verharren im Dezember nachts, mhm. äh, weil wir noch nicht mal im Foyer Platz nehmen durften. Also es war wirklich eine harte Zeit für äh, alle Frauen, die, ja. für alle Familien, die wachsen durften. Ja, absolut. Mhm, genau, aber äh, jetzt... Ändert sich das Blatt ja und ähm, ja, die Frauen finden immer weiter zu mir. Jetzt in ein paar Wochen wahrscheinlich steht eine Zwillingsgeburt an, die sehr ich begleiten cool. werde. Und für mich ist es halt ganz wichtig und das habe ich eben auch aus ähm, unserer Ausbildung so sehr mitgenommen. Ich meine, jede Dula jede arbeitet ja ein bisschen anders. Mhm. Aber mir ist es einfach auch sehr wichtig, die Frauen in der Schwangerschaft schon sehr zu bestärken, sehr, sehr intensiv auch vorzubereiten mhm. und vor allen Dingen zu gucken, und das war mein Fehler am Anfang, die Frau, die
0: angefragt hat, habe ich genommen. Ja, ah, und gute Lektion. Ja, gute Lektion. Es bringt nichts. Nee. Es bringt nichts. Ja, Wir dürfen
2: mhm. auf unser Bauchgefühl hören, auf mhm. unsere Intuition hören, denn Geburt ist ein so sensibler Prozess, wenn man vorher schon merkt, in, in einer normalen Alltagssituation, da kriselt dann wird die Frau, ich, ich will gar nicht sagen, an wem es liegt, aber die Frau wird sich nicht entspannen können und nicht in voller Hingabe gebären können. Das ist, das ist dann nicht möglich, weil die Energie ist ja auch dann im Geburtsraum. Absolut. Ja, und das war äh, auf jeden Fall ein, ein großes Learning. Ähm, ein sehr wichtiges Learning und ich fahre damit richtig gut und letztendlich bin ich genau so auch damals auf dich gestoßen überhaupt, <lacht> weil ich mir seinerzeit dann verschiedene Internetseiten angeschaut habe und einfach geguckt habe, was spricht mich denn an, ja? Mir ist, ist das Herz, dieses Herzliche, dieses Willkommensein, dieses Aufgenommensein ganz, ganz wichtig und das habe ich bei dir, bei deiner Homepage sofort gespürt und als wir dann telefoniert haben, sowieso, mhm. <lacht> da hat es gematcht und ich war ja auch, ich weiß gar nicht, ob ich die Letzte war, ich war auf jeden Fall eine sehr kurz kurzentschlossene, das weiß ich noch, mhm. denn der Termin wurde ja verschoben und somit mhm. konnte ich überhaupt noch reinspringen, sonst wären mhm. die Ausbildung nämlich schon gelaufen gewesen. Also ja. es war mein Glück, dass ihr verschoben ja. hattet. <lacht> Stimmt. <lacht> ja, und äh, da darf ich mich immer wieder dran erinnern, aufs Bauchgefühl zu hören ja. und mit, mit, dem, mit dem Herzen halt auch, mit dem Bauch, mit der Intuition auch die, meine eigenen Projekte in, in die Welt ähm, zu gebären, denn du hast es ja schon angesprochen mit der Fotografie, äh, ich habe lange Zeit überlegt, Dula-Fotografin passt doch nicht, ne, sind zwei unterschiedliche Sachen, ja, aber letztendlich das bin ich. ja. Ich bin Bula. Ich möchte Frauen begleiten. Dafür schlägt mein Herz. Ähm, für glückliche Babys, für sanfte Geburten, für glückliche Familien. Und das möchte ich eben auch in meinen Bildern rüberbringen. Und ich bin noch nicht so sehr bei der Geburtsfotografie angekommen, einfach weil ich noch nicht die passende Familie gefunden habe und sie mich gefunden hat aber ich ähm, gehe im Moment total auf in der Babybauchfotografie und in der Neugeborenenfotografie. Ja, wie schön. Und diese Woche darf auch da mein neuer Instagram-Account ins Leben kommen. Ach cool, du machst also quasi zwei, du hast dann zwei. Genau, ich habe mich dazu entschlossen, mhm. da dann doch zwei zu machen, mhm. die ich miteinander aber äh, verknüpfe und dann auch mhm. immer. wie nennt man es, reposte. Ne? Mhm. Ja.
0: Sehr Aber gut. schon
2: auch, dass man, wenn man Fotografie sucht, die Fotografie mhm. dann auch findet. Ne? Bei gut. mir ist es halt ein Herzensanliegen und das ist es auch bei der Geburtsfotografie, dass die Frau sieht, was für eine Königin sie ist, ja? wie sie strahlt, wie stark sie ist, ja? wie schön sie ist. Mit Babybauch es sind nicht die zusätzlichen Funde, die wir irgendwie runterkriegen. Nein, wir haben Leben in uns, ja. Es darf Leben in uns wachsen ja. und das festzuhalten und nachher dann die kleinen Mäuse, wenn sie dann äh, auf dem Arm der Mama liegen, wundervoll. Und diese Geburtsfotografie ist für mich halt wirklich noch mal ähm, was Vertiefendes zu meiner Dula-Arbeit, weil ich diese Magie, die im Raum ist, die, die, diese Liebe, diese Vertrautheit, die mhm. möchte ich einfangen. Ja? Mir geht es gar nicht so, da drauf zu halten, ja, wenn es Köpfchen mhm. geboren ist, sondern vielmehr dieses Zusammenspiel, vielleicht von, von Hebamme und Mama, von Papa und Mama. Dieses mhm. die, die, die Geburt ist ja eine, eine Wellenarbeit, ja, die sich über mehrere Stunden hinzieht, wo es Momente gibt, wo gelacht wird, wo es Momente gibt, wo die Arbeit vielleicht auch mal ein bisschen intensiver ist und nachher dann das Baby das erste Mal in den Händen zu halten und diese, diese ersten Blicke auch festzuhalten. Das ist eben mein Anliegen. Das auch in die Welt zu transportieren und zu sagen, hier, das ist mhm. Geburt, ja, das ja. ist unsere Zukunft. Ja. So dürfen wir
0: alle letztendlich im Kollektiv auch heilen. Richtig, absolut, ja, und so sieht eine Heldin aus. <lacht> ja, und ich muss sagen, ähm, leider habe ich, in, also der Papa meiner Kinder ist ja ähm, Filmemacher und hat natürlich auch Kameras und so weiter und wie das dann leider so ist, ne, so der Schuster trägt die beschissensten Schuhe, ja, haben wir zum Glück das ein oder andere Video gemacht und auch mal ein paar Bilder, aber ich habe so wenig bis, ich habe eine Fotografin gehabt tatsächlich, auch eine, ähm, eine bekannte Fotografin. Ich kenne mich ja nicht aus, aber die hat auch so Kino-Plakate und so weiter in der Zeit für irgendwelche Filme gemacht. In Barcelona war das, ja. Und die hat eine Serie gemacht, ähm, Schwangere in ihrem Zuhause. ne? Und das wurde dann auch in der... Ähm, Mare also im Museum in Barcelona ausgestellt. Habe ich natürlich nie gesehen, weil ich ja danach ein Kind gekriegt habe und dann renne ich ja nicht ins Museum, um mich da irgendwie zu sehen. Und die Bilder habe ich noch, ne so quadratische ähm, Bilder, die so aussehen wie so ein bisschen wie so Polaroid-Bilder. Das sind, das sind so meine, so du so meine Schätze. Ich habe sonst kaum Fotos und ich finde das so toll, weil das habe also ich hatte das Bewusstsein, ja, vor 20 Jahren oder 19 Jahren, hatte ich einfach nicht, war auf die Idee. Ich hatte auch gar nicht das Budget gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und bei meiner Tochter, habe ich irgendwie, war ich auch irgendwie, keine Ahnung, war das auch nicht so auf meinem, äh, ich weiß nicht, ob das jetzt so eine Bewegung so der letzten Jahre ist, dass die Frauen das auch immer mehr machen, vielleicht haben sie es immer schon gemacht, ich habe es nur nicht mitbekommen, ich kann wirklich nur sagen, es ist so, also ich wünschte mir so sehr, ich hätte mehr Bilder, ja, so, weil ich selbst fotografiere auch manchmal, ne, hier nur mit meinem Handy, ähm, ich frage die Frauen vorher, ob das okay ist für sie, ne, und dann ähm, mache ich halt, versuche ich irgendwie so, äh, dass sie das auch kaum mitbekommen, weil wir wissen natürlich auch, dass Frauen sich nicht beobachtet fühlen sollten am besten, damit sie halt sich sicher fühlen und eben dann auch fallen lassen können und, und ja, sich öffnen können. Und das ist natürlich der Vorteil, sage ich jetzt mal, wenn du zwei in eins bist, weil sie natürlich ähm, ja schon, schon eine Beziehung zu dir aufgebaut haben und eben auch ähm, Vertrauen zu dir haben. Und ähm, ja, und du dann quasi ja jetzt nicht irgendwie so ein, was Invasives oder so bist oder irgendwas Bedrohliches ist oder jemand Bedrohliches ähm, bist, sondern ja, einfach da diese ganze Arbeit im Vorfeld auch schon stattgefunden hat und du natürlich gucken kannst, dass du das eben so machst, dass sie das auch nicht unbedingt immer so mitbekommt, ne? weil die sind dann ja Gott sei Dank auch irgendwann in ihrem Space. Und ich hatte tatsächlich mal eine Frau, die gesagt hat, du kannst Bilder machen, aber erst, wenn das Kind da ist. Ich so, okay, ja. Ich habe auch mal wirklich die Ankunft gefilmt Manchmal hatte ich hatte bei einer Frau den Impuls, dass ich das filmen soll. Ja, dachte ich danach. Oh Gott, ja, aber es war für sie genau das Richtige. Also auch da, ja, dem Bauchgefühl unserer Intuition zu vertrauen und ähm, das einzufangen, was für die Frau später wichtig ist. Ja, wir haben ja in dem Moment überhaupt gar keine Ahnung. Ja, du machst das ja, du bist in dem Space, in der Energie, ja, in ihrer Energie, in ihrer Gebärenergie und dann, ähm, ja, und dann hältst du, fängst du die Momente ein, die die dir, die bei dir einfach auch gerade was auslösen, ja, oder wo du gerade abdrückst und wir haben keinen kein blassen Schimmer, Und das finde ich auch so schön, ja, was das später bei der Frau auch noch auslösen wird oder was das für ein Geschenk womöglich auch später noch sein kann, ja, finde ich total ähm, schön, einfach auch so diesen Aspekt ähm, darin so auch zu sehen, ja. Und es ist eine super, mega schöne Investition. Also kann ich nur sagen, also grundsätzlich mal schöne Bilder von sich machen zu lassen. Ne? Also während der Geburt oder eben auch, ja, wenn es jetzt um dein, dein Business geht, ist ja auch eine Geburt. Ja. auch ähm, ja. ganz schön. Ich
2: glaube auch, Bridget, das Bewusstsein der Frauen hat sich geändert, ne? weil ich kann mich daran erinnern, meine Mutter, es gibt ein Bild von mir im Bauch meiner Mama, <lacht> Also wirklich eine ordentliche Kugel, muss kurz vorgeholt ja. gewesen sein. Und sie sagte mir mal, dass es früher halt einfach so war, dass die Frauen ihre Bäuche eher kaschiert und versteckt ja. haben.
0: Ja, hm? du, das ist heute immer noch so, wenn du mal schaust, wie viele Schwangere schwarz oder dunkelblau tragen, ja, auch ja, in Kursen, stimmt. um ihren Bauch zu, zu kaschieren. Ne? Ähm, ich habe in meinen Kursen immer gesagt: Also, wenn ihr, wenn ihr mir einen Gefallen tun wollt, kommt bitte nicht in schwarz zum Schwangeren Yoga, weil ich möchte wirklich eure Bäuche sehen. Ne? Ja. Das ist genau. vielen auch gar nicht bewusst, dass sie das unbewusst kaschieren ne? ja. oder eben ihre, ihre Funde kaschieren wollen oder so. Ne? Nee wir wollen Rundungen sehen. <lacht> genau,
2: genau. Und da eben gegenzusteuern, ja, und dann wieder die, diese, diese Schönheit, diese unsere Schöpferkraft in den Fokus zu rücken. Ja. Das ist es halt. Und das, was du sagtest, ist so, so wichtig mit der Geburtsfotografie. Ne? Ich bereite die Frauen ja auch darauf vor, beziehungsweise wir sprechen da sehr intensiv, und es gibt auch Zeichen, ja, <lacht> wenn die nicht mehr wollen. Die müssen mir da gar nichts sagen. Wenn ich es nicht spüren sollte, mhm. ne, kann man ja, signalisieren. Ja, ja. Aber ganz ehrlich, wenn eine Frau sich in dunklen Raum zurückzieht, da kann man auch keine Bilder machen. Das ist das allerbeste Zeichen, dass das man sich da besser zurückzieht. Und mhm. die, die Bilder, wenn die Babys geboren sind, die ersten Minuten, die sind ja auch so wertvoll. Denn sind wir mal ehrlich, wie schnell verändern sich die kleinen Mäuse?
0: Ja, Ja. Mega, das mache ich dann auch immer. Dann bin ich da schon irgendwie so, ne? Versuche natürlich nicht zu stören und bloß den Blitz auszumachen, damit ich das ja, Kind nee, nicht traumatisiere. Ja, ja, aber weißt du, mit dem Handy und dann Im mit Handy? Manchmal irgendwie, da muss ja. man dann schon ein bisschen aufpassen. Und ähm, ja, und ich hatte auch einmal einen Vater so voll süß, der so, hast du auch den Flugmodus drin? Ich habe gehört, die Strahlen sind gar nicht gut fürs Baby. Ich so, ja, ja, habe ich. Ne? Da dachte <lacht> ich so, der ist informiert. Das war ja, fand ich ja mal cool. <lacht> Ja, genau. Ja, schön. Wie gesagt, so diese Kombi, ja, ist, ist wunderbar und ich meine, es ist ja auch für die Frauen super schön, wenn sie einfach wissen, dass sie bei dir da in guten Händen sind, in genau dieser Zeit, wo einfach so viel passiert, ja, wo, wo es einfach nur gut tut, wenn man jemanden, ja, erfahrenen, liebevollen an der Seite hat und da würde ich total gerne auf deine Superpower noch zu sprechen kommen, so, ja, so das, was dich so ausmacht und, ähm, Hast du da ein Gespür zu, oder gibt es Menschen, die dir da schon auch so einen schönen Spiegel vorgehalten haben, wenn ich, denn ich weiß oft, ist man sich dessen gar nicht so bewusst, ja, weil es so selbstverständlich ist. Und ähm, da sind wir dann schon auch, oder ich zumindest, ich glaube, es geht aber allen so, ja, dass wir quasi so den Spiegel von anderen Menschen brauchen. Und ich finde das ganz wichtig, auch zu wissen, ja, und es auch zu kommunizieren, auch wenn die Menschen das spüren. Aber genau das, was dich ausmacht, dein Geschenk, ja, weil jeder Mensch ist einzigartig, darf auch Raum bekommen und darf kommuniziert werden, ja, und darf fühlbar sein. Was wäre denn das bei dir? Und das ist nämlich auch der
2: Punkt, was du sagst. Ne? Man selber ähm, fühlt sich dann, mh,
0: ja, für mich ist es
2: immer schwierig, über meine Superpower zu sprechen, ja, so also dieses, so bin ich. Ähm, und genau das, was du sagst, ne? das ist für wahrscheinlich so selbstverständlich, dass man es gar nicht richtig wahrnimmt selber. Aber was ich oft gespiegelt bekomme oder ähm, was mir Frauen als Feedback geben, dass sie sich bei mir halt sehr umsorgt gefühlt haben, sehr mitgenommen gefühlt haben und ähm, dass ich sehr empathisch bin. Also sprich, dass ich viel spüre, was sie gar nicht aussprechen müssen und ich so ein bisschen ihre, ich sag mal, ihre Gedanken mitlesen kann ja und einfach merke, was sie halt in welchem Moment brauchen oder was ihnen guttun würde. Ich denke, das ist bei mir sehr ausgeprägt und wenn ich in meine Vergangenheit blicke, habe ich es oft als Laster empfunden, weil ich so viel aufsauge von meiner Umwelt wie ein Schwamm. durfte lernen, mich dann von verschiedenen Sachen ein bisschen abzugrenzen, weil es nicht meins ja. ist hm. und darf es aber bei den Frauen kanalisieren, denn da möchte ich es ja. Ja, mhm. da möchte ich empfangen und ja. äh, sie begleiten und ja, das, denke ich, ist meine Superpower. Super.
0: Ja, und das auch zu übersetzen, ne, wenn ich das jetzt so höre, also ihr das quasi, was, was vielleicht auch manchmal nicht richtig ausgesprochen werden kann, du spürst das dann, du nimmst es in ihrem Energiefeld wahr, ja, und kannst ihnen dadurch eben auch helfen, ihre Gefühle selber besser zu verstehen und einzuordnen. Also es ist so das, was bei mir jetzt gerade noch so rüberkommt, wenn ich das richtig verstanden habe, ne? wie ich dich so ja. Ja kenne. Und, ja. 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 ja, genau. super schön. Ja, wir kommen gerne langsam zum Schluss. Ich würde dich noch mal fragen, ob du vielleicht intuitiv aus deinem Bauch heraus jetzt noch irgendeine schöne Message für unsere Zuschauerin oder unsere, und unsere Zuhörerinnen hast. Für eine Frau, wie gesagt, die gerade selbst damit mit dem Gedanken spielt, eventuell Dula zu werden, wo auch immer, wie auch immer, also ihrem Herzen zu folgen, um es mal so zu sagen. Du bist Herzschlag-Dula, das heißt, ein großes Herz hast du auch, ein starkes, schlagendes Herz hast du auch. Hast du noch einen, einen, ja, einen Tipp, einen Hinweis, eine Message für diese Frauen? Ja, ähm, letztendlich hast du beides
2: schon gesagt. Intuition oh. und Herz. <lacht> ja, also wenn, wenn ihr den, den Impuls habt und tatsächlich habe ich äh, gerade auch mit zwei Frauen Kontakt, die ähm, überlegen, Dula zu werden, mm -hmm. ähm, mit denen ich im engen Austausch bin, nutzt auch diese Chance, ja, ähm, euch mit anderen Dulas zu connecten oder mal nachzufragen. Seid da mutig, ja. Ähm, Geh mal davon aus, ich gehe jetzt mal von mir aus. Es wird wenige geben, die nicht gerne darüber sprechen, wo sie die Ausbildung gemacht haben und wie sie dazu gekommen sind. Also seid mutig und geht da in den Austausch und fragt einfach mal nach und stellt auch kritische Fragen, denn nur so könnt ihr ja rausfinden, ob das für euch das Richtige ist oder nicht. Also das zum, zum einen mutig fragen, mutig auch über den Tellerrand hinaus gucken, ja, wie ich damals auch. Stichwort Kaiserschnitt unter Vollnarkose, ja, also guckt mal, was, was gibt es denn noch anderes und lasst euch inspirieren, es muss ja nicht euer Weg sein, ja, aber sich einfach äh, mal berieseln zu lassen und mal zu hören, wie es anderen Frauen ergangen ist und dann die Innenschau zu spüren, wofür schlägt denn mein Herz, hm? welchen Weg was ist jetzt für mich dran? Welchen Weg darf ich gehen? Ja. Denn ich hätte früher niemals gedacht, dass ich mal eine Hausgeburt haben werde. Niemals.
0: Die ich Nadine von damals reichen. hätte das auch nicht gekonnt. Nein,
2: richtig. Ja? Wir wachsen durch ja. unseren Weg. Und
0: wir können nur wachsen, wenn
2: wir unserer inneren Stimme vertrauen und der auch folgen. Und deswegen, genau, hört auf eure Intuition Hört darauf, bevor euer Herz schlägt, und
0: dann geht mutig euren Weg. Ja, danke. Das ist so so wertvoll, ja. Und ich glaube, was uns diese letzten zwei Jahre auch ähm, beigebracht haben oder was viele, das ist zumindest meine Beobachtung, ähm, ja, gelernt haben, ist dieses, ähm, wenn ich jetzt wandern,
2: mhm.
0: ja? Oh, ja, jetzt wandern, weil auf die lange Bank schieben und irgendwann mal und wenn die Kinder größer sind und wenn dies, wenn, 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 wenn kriege ich jetzt auch gerade Gänsehaut, ja, wenn war gestern, jetzt ist jetzt und wenn nicht jetzt, wann dann? Das ist noch mein kleines Abschlusswort <lacht> heute. <lacht> ja, ja, ich danke dir von Herzen, wenn die Menschen dich kontaktieren möchten, können sie das, wie ich vorhin schon am Anfang gesagt habe, wo machen ja, entweder über meine Homepage www.herzschlagbula.de
2: oder über Instagram herzschlagbula-nadin über Facebook findet man mich auch also herzschlagbula einfach in der bekannten ja, Suchmaschine eingeben und <lacht> Genau,
0: <lacht> ja. super, super ich danke dir Ich danke, ich danke dir, dir, Bridget Ja, ich <lacht> wünsche dir alles, alles Gute ich wünsche dir ganz tolle Begegnungen ich wünsche dir Ganz wundervolle Fotos und Erinnerungen für dich, für deine Karriere, ja, für deinen Weg und auch für die ganzen tollen Frauen und Familien, die auf dich stoßen werden. Und ähm, ja, ich danke dir. Ich danke dir, dass du dabei warst, dass du den Mut hattest damals, dass du den Mut hast, weiterzugehen. Ja, und dass du vor allem auch ähm, heute die Zeit hattest, einfach das mit uns zu teilen. Weil ich weiß, da draußen gibt es so viele Frauen, die ja, die so, die quasi so an der Schwelle stehen. Ja, oder schon losgegangen sind. Und das ist nicht immer einfach. Ja, das bedeutet nicht, wenn du selbstständig bist, dass irgendwie immer nur Ponyhof hier und irgendwie Unicorns ist. Ja, das hat eben auch mal, hat man auch mal Talfahrten. Und dafür sind wir da, dafür sind wir dann da, wir halten uns im Kreis, ja, vor allem bei den Deodulas oder auch im Doulas-Kreis, also auch Frauen, die woanders die Ausbildung gemacht haben, wir unterstützen uns einfach so schön, damit wir weitergehen, weil wir genau wissen, dass wir eine Mission haben und dass es wichtig ist, was wir tun. Und genauso wichtig ist auch das, wo dein Herz dich hinführen möchte, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuhörerinnen. Ja, ich weiß nicht, was es ist. Du weißt es am allerbesten. Ich wünsche dir ganz viel Kraft und Mut und Spaß vor allem, ja, über all dem, was in deinem Leben noch auf dich wartet. Lass dich führen, vertrau auf dein Herz und äh, genieß einfach. Alles Liebe, bis zum nächsten Mal. Deine Bridget. Ciao, liebe Nadine. Muah. Tschüss.